0: 日本語を大切にしたい第95回ああこれは感動するうんそれは疑問だし納得できないそんな思いをできるだけ丁寧にゆっくり正しい日本語で話します日本語を勉強する外国人の方もゆったり聞いてくださいおはようございます土曜日の朝です9時を少し回りましたいつもより遅めの時間帯になっているんですが7時半ぐらいから何度も何度もやっていてこれね、テイク6ぐらいです今日はね、非常に手間取っていますはい、これはいいわけですよね、えー、今外はかなり強い雨が降っていますもしかしたらこの雨の音、雨音がマイクを通してそちらに伝わってしまうかもしれません、えー、関東地方は非常に雨が少ない状況だったんですが昨日の夜、深夜にものすごい量の雨が降りましたでまだ今も雨がが降りりり続いていてるる時折かななな強強くくます雨足が強くなるで雨音が気になる。日本語って、うん、面白いけどこういうところは私は好きです。雨音ではなくて雨足ではなくて、えー、雨足雨音っていうふうに言うっていうのはね、えー、日本語の言葉がこなれてきて言いやすいようにどんどんどんどんと変わってきて角が取れてアマオとアマアシになるっていうね、そういうことなんじゃないかなというふうに思います。例えばね、あの英語で言うと我々は教科書で習うのは what is とか it is なんて言っちゃうんですけども、それを what's to, it's check it out っていうじゃないですかね。そういうつなげていう言葉、それと同じようにあの言いやすいし慣れているとどんどんそういう風になってくるっていう状況と同じなんじゃないかなという風に思います。あの言語学者ではないので理論的な裏付けはないんですけれども言葉のこう変化っていうのはそういうことが結構あるんじゃないかなというふうに思います,すよ、ね、それぞれの言葉の難しいところこうう時の流れによって変わってきたところっていうのは改めてその言葉を勉強しようとする人にとっては難しいことになる障害になるところがあるのかもしれないなというふうに思いますでも安心していいっていうのも変ですけれども雨音でも雨足でも通じますからもう大丈夫だと思いますね、そういう開き直りも言葉の勉強には必要かなというふうに思いますはい堅苦しいスタートから始まりましたがさあ例のお話今日本だけではなくて世界中が本当にもう悩んでいるあの話題についてはここ数回連続であのエピソードの冒頭で話をしていますが今日はねもうスルーして空なしにして入っていこうと思います明るい感じで、えー、話し始めたいと思いますさあなぜ明るいかメールをいただきました3月もギリギリのところで2本いただけてああよかったと思ったんですが4月は全然もら,もらえていなくて4月の11日届きましたおおきているという,うに思って開いてみましたブラジルの方からもらっていますブラジルの20歳の男性ルイスさんからメールをもらいましたルイスさんありがとうございますブラジルの首都ですよねあのブラジリアに住んでいる20歳の男性です。いや、ねあの、私から見れば知らない方、知らないところに住んでいる知らない方が私のこのしゃべりを聞いてくれてメールをわざわざポンと打ってきてくれる。ポンなんて簡単じゃないですよね。日本語の丁寧なメールをもらいいいまましたありがとととうございます、えー、読んんでみるとねちゃ、えー、タイトルもついていました。いつもありがとう。大切ジャパニーズというタイトルでいただいたメールです。かなり前から聞いています。落ち着いた声でゆっくりめのスピードがとてもいいですというふうに書いてくれています。ありがとうございます。ちょっとねあ、ゆっくりめにしゃべろうというふうには意識してやっています。日本語の勉強に役立ちます。そうですか。嬉しいです。めっちゃという言葉が好きですというふうに、ね、書いてありました。ね、えー、ルイスさん。めっちゃというのは日本本でも本当に流行っていいるしいろんなあのテレビに出ている芸人さんもコメンテーターもそれから日常の若者も「あめっちゃ好きこれめっちゃうまいめちゃめちゃおいしい」もう何でも「めっちゃ」と「めちゃめちゃ」で片付けてしまうというのは良くないというお話を、ね、以前にしたことがありますがルイスさんもあの「あんまりめっちゃ」で済ますことのないようにしてください例えば何か食べた「めっちゃうまい」めちゃめちゃ美味しいじゃなくてとても美味しいねこれすごく美味しいよねっていうそういうのほの表現もしてくださいねもうね何でもめっちゃですますんであの綺麗な昔からの日本がどんどんどんどん消えていっているような気がしてえ残念なんですがめっちゃめっちゃ以外の言葉もめっちゃ使ってくださいお願いしますでねルスさんが住んでいるブラジルブラジルには過去に行ったことがありますえー、1985年だったと思いますと。仕事で行って、だから今から35年前ですよね、私が30歳の頃、まだ結婚もしていないし、独身の頃ですね、えー、サンパウロとリオデジャネイロに行きました。ね、ブラジリアは、ね、行かなかったんですけれども、えー、サンパウロ、ブラジルに。えー仕事でねえーまあ、ビジネストリップですね時々こうやってね英語を交えてしまうとイギリスの方もそうですねイギリスの方は何パーセントでしたっけえ 10% の方聞いていますしねアメリカでも聞かれているしかっこ悪いんですけどもね、えー、仕事で行きましたでまずサンパウロ、えー、コーディネーター現地のコーディネーターもついてくれていろいろ案内してくれたんですけどもえー、っと、まあ、サンパウロの街について「35年前のサンパウロその当時はもうロースだってニューヨークだってパリだってロンドンだって同じような状況だと思うんですけどもやはりあの夜ホテルの周辺を出歩いたりしないように出たりしないようにっていうねあの現地の人から言われましたやっぱりね危険ですからその辺は用心してくださいということでしたでね昼間であっても例えば車に乗っていて、えー指輪ととかか時計とか、ね、あの高そうなものっていうか、ね、こう目立つものをして窓を開けて、ね、安心して飲んないでくださいねそこにも隙が生まれて変なことになる可能性がありますからっていうふうに当時は言われました今はそんなことないと思うんですがやっぱり、ね、あの昔35年前のブラジル他の国も、ね、やっぱりそういう用心が必要だったんだなということで、ね、その現地コーディネーターのアドバイスというのはよーく覚えています。やっぱりねいつもとは違うところに行ってあまり気を緩めすぎるってのはよくないんですよね。でそれ以外にも、うん、サンパウロの思い出これも過去にお話をしました朝時間があってもう明るくなっていてなんか近くにコーヒーでも飲みに行こうかなで何か食べようかなと思って出て行きましたもうホテルにほど近いところほど近いとても近いという意味です。はいえー、店に入って日本でいうまあ、喫茶店のようなところですよね小さいレストランのようなところに入っていってで、えー、コーヒー飲みたかったんでコーヒーとそれからトーストのようなものを頼みました、まあ、ブラジルにブラジルに行ってブラジルのコーヒーを飲むなんていうのが今思えばかっこいいでしょうねブラジルっていうブランドもありますしね日本では、えー、でまあコーヒーを飲んでいてぼーっとしていました窓の外を歩いている人を見たりとかとにかく、まあ、あまり何も考えずにいましたそしたらそばにねあのテーブルがあって、これも過去にお話をしました。またお話かよ、あの話かって思ってる方、ありがとうございます。でね、えー、見たら、もうクタクタの顔をしていて、そばに大きな荷物をそれぞれ持っていて、いかにもあー今朝の便で着きました。もう寝不足です。もう時差来てます、みたいな感じだったんですよね。で、風情を見ていると、日本人だよなっていうのが分かりました。でもう2人はもうテーブルに突っ越すようにしてもクタクタになっていて、えー、時折1人の女性の方がこう新聞を見ていました新聞っていうのはあのサンパウロ日系人も多いし日本語の新聞もあったんですよねというふうに記憶していますあのよくある喫茶店昔の喫茶店にはよくありました週刊誌とか新聞とかはね皆さん使ってください読んでくださいっていうのが置いてありますがそのうちのうん法事新聞日本語の新聞をねその女性がね時折見ていましたああやっぱり日本人なんだろうなと思って見ていましたでしばらくするとその新聞を読んでいた女性が「すいません」ってこっち向いてね話しかけてきましたもちろん初対面ですよあのー、まあ私が日本人に見えたのかとりあえず日本語で話してみて反応を見て、えー、と思ったんでしょうが「すいません」って来たんで「あはい」なん何でしょうかって私も答えましたで向こうが「あ日本人だと分かって、えー、まあこちらがね日本語が通じるっていうのが分かってその次の言葉が「すいません仕事なんかないですか?」って聞いてきましたえどう見ても今朝着いた、まあ、日本人の女性2人まだ仕事も決まっていないということは泊まるところもホテルなのかまだ決まっていないのかそういう危うい中でブラジルに来て仕事を探して生活を始めようっていうそのね冒険心というか無謀に近いようなねその行動っていうのはねびっくりしました。当然私はあのそこに住んでいる人間ではないので仕事も紹介できないのであすいませんあの、えー、こちらの人間じゃないのでっていう風に言ったらあそうですかってガクっていう顔になりました。で仕事も決まっていない宿も不安定な中で。そういうにやってしまうっていうのはね。なんでブラジルに来ようと思ったのか、なぜ何もあまり当てが決まっていない中で、とりあえず飛んできてしまったのかっていうのはね。非常に、なんか、どうしてって聞いてみようと、聞いてみたくなるような、そんな感じでした。あの女性二人はね、えー、その後、どうなっていますかね？私よりは若い女性に二十歳そこそこぐらいの。年齢に見えましたとすると今55とか60近い状況だと思うんですが今まだサンパウロにいるのかどうなっているんでしょうかねうわすごいなそんなことやっちゃうんだっていうので衝撃的にね覚えているそんな記憶があるのがサンパウロですそしてもう一つの都市リオデジャネイロこちらにも行きましたえー、大きな町ですよねサンパウロも商業の町すごい町でしたで当時のね35年前のリオデジャネイロも、えー、とても活気がありましたここがリオデジャネイロかサンバかーカーニバルかリオのカーニバルかなんて思いながら街を歩いた記憶がありますで、えー、町のね記憶も鮮明に覚えているんですがそれと同時に2つの海岸えーコパカバーナの海岸それからイパネマの海岸この2つの海岸をねよく覚えていますコパカバーナあの当時もうすでにねあの有名な曲になっていましたアメリカの曲タッタッタッタッタ,ッタッコパカバーナタッタッタッタッタッタアメリカの有名な曲歌っていた人の名前はねちょっとね出てきませんね思いつきで喋ってるからこうなってしまうんですよねえー、あのコパカバーナ、あの曲で有名なコパカバーナの海岸、あこれがあの歌で有名なコパカバーナなのか、この海岸に由来する歌があれなんだ、ぴったりだな、明るくてリズムがあるなあというふうにね、えー、非常にね印象が残っています。砂浜は白、そして広い。日本の海岸よく見る海岸のように傾斜があのあるという状況じゃなくて、もう広い波打ち際まであの。砂浜の端から波打ち際まで非常に広い海岸がある白い砂が広がっているでそこに今でもよく覚えていますビーーチバレーのコートがも、ね、もう何面もありましただからネットを張るためのポールが何十本も立っていて「あビーチバレーブラジルは強いけどもこういう環境でやってるんだもう身近にビーチバレーがあるんだすごいな」だから、まあ、インドアのバレエも強いですけれどもあこういうビーチバレエから発展したものもあるんだろうなそういう根っこがあったんだなというねすごく覚えています広い白いコパカバーナの海岸そしてその海岸から道路一つ渡ったところのにあるレストランに入ってうんシュラスコ料理を食べましたシュラスカーリって現地の人は言っていましたあの日本でもたまに目にするようになりましたあのキッチンカーなどで売ってるなんていうのも見ますけれども、えー、大きな鉄の串にもうに大きな肉をねこうステーキのような肉を何枚も何枚も突き刺していって重ねていって大きな肉の塊にしてそれを焼くそしてその大きな串のまま、えー、その周りの肉を大きなナイフのようなもので削ぎ落としていってそれを食べる販売するというシステムですよね。で初めてねそのシラスコ料理の店に行きました。でそれを頼むと、えー、大きなその鉄棒みたいなものを持ってきたその肉がそこにいっぱいねこうぶら下がってるというか刺さって重なってますよね、えー、その力の強い人が持ってきたの肉の塊をナイフで削り落としてくれて自分のお皿の上にその肉が乗っていくんですねスライサーで肉が乗っかってくる。それを食べるんですよね。えーまあ、美味しいと思ったんですけどもそのね姿肉の塊がすごくてねうわ粉な,なんだ今みたいにあの街中で見るような状況ではなかったので初めてこんな料理があるんだと思って食べましたで食べ終わるとまたすぐにね肉を削いで落としてくれるんですねだからまた次の肉が皿の上に乗っかる日本でわんこそばってありますよね岩手の,の名物ですよね食べ終えると次のそばがお椀にパーンと入ってくる。だからもういいですってやらないと、どんどんどんどんそばが来る。それと同じように、もういいですってやらないと、肉は次から次とお皿に乗っかってくる。確かお皿を裏返しするかナプキンを上に乗っけるかなんかもういいですってサインがあったはずなんですけども覚えていません。そうしないとどんどん肉が来るっていうのはね衝撃的なあの。システム料理よく覚えていますシュラスコ料理ねえあそこで35年前に食べましたびっくりの料理でしたそしてもう一つの海岸イパネマの海岸です今日は結構早口ですねイパネマの海岸ですこちらはコパカパーナとは違って、えー、砂の色は黒っぽかったですねでもう少し、えー、傾斜がありました波も荒かったような記憶がありますでイパネマの海岸ボサノバの曲でイパネマの娘というのがあります。これは日本名ですからね。本、え、当、ー、の名前はちょっとわからないんですけども、えー、イパネマの娘という曲があって、あのギターので演奏されるのが代表的なものであります。確かバーレンパウエルさんだったかな。えーと、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたこの曲、ね「イパネマの娘」というのがあってあの曲大好きでしたでイパネマの海岸に行ってこれがイパネマの海岸かあの曲はこの海岸をイメージして歌われた曲なんだな「イパネマの娘」あ,あの曲はこの海岸がスタートの地点だったんだと思っていたら前から若い女性が、ね、歩いてきました「イパネマの娘」ですよね本当に娘さんでした。おそらく1 4事5とか1 5 6とか1 7八8とかそれくらいだったと想像しますねもうとても魅力的なねうわーかっこいいなーって思って見ていましたもちろんねあのポルトガル語もわからないしえ言葉もね日本語も多分わからないでしょうから話すこともできないちょっとこう,こう見ていたっていう程度だったのでじろじろは見ないですよあ見ていてあかっこいいなーイパネマの娘だー曲そのものだーと思って見ていましたでそれで感動したのともう一つはその女性が犬を連れていましたシベリアンハスキーです皆さんもその写真なりを見ればこれがシベリアンハスキーかっていうふうに分かると思うんですがあのエスキモ犬みたいな感じの大きなね精悍な犬なんですよね大型犬なので1匹2匹というよりは1頭2頭というのがふさわしいそういう犬ですで写真で見たことがありました犬が好きなんでねあの図鑑みたいなもので犬を時々見ていたんですが、えー、シベリアンハスキーかっこいいなあこんな犬いるんだで目がね青かグリーンだったんですよね精悍で力強いこの目の鋭さすごいなって写真だけで見ていたあのシベリアンハスキーが私の目の前に来ましたイパネマの娘がシベリアンハスキーを連れていました初めてのシベリアンハスキー生で見ましたうわーすごいなこれがシベリアンハスキー生の姿なんだっていうので、ね、それも感動しましたイパネマの娘そして娘が連れていたシベリアンハスキー衝撃的な映像としてね私のね心に、ね、残っています、ね、仕事の話もね、えー、あるんですけどももうねそういう風景を、ね、非常によく覚えていますえー、感動的なコパカバーナとイパネマの海岸のお話でしたそしてこれも鮮明に覚えていますあまり楽しい話ではないんですが、えー、とリオデジャネイロの、えー、繁華街というかね、えー、非常に苦かったところなどに行くと売店で週刊誌を売っていたりあのお店で新聞を売っていたりしますよねそこでよく目にしたのが AIDS エイズという文字でしたその頃日本ではまだエイズについての恐怖心というかこういう怖い病気が流行っていますよっていうのはね日本ではまだあまり報道されていなかった時期だったと思いますでもその当時のブラジルではかなり危険性が認知されていて心配されていたらしく週刊誌の、うん、よくわからないポルトガル語の見出しはわからないんですけども AIDS エイズは読めるのでエイズという文字がね、標識に結構踊っていました。新聞でもそうでした。だから、えー、大きな問題になり始めていたブラジル当時だったんだなというのも思います。それもね、よーく覚えています。今日はブラジルの話でずっと来てしまいましたね。あの他にも話題はこんなのがいいかなっていう、ね、用意はあったんですけども、今回ももう話題は次にね積み残していって、えー、またお伝えしようと思います。そして、えー、まもなく20分になりますが。前回のエピソードの終盤でお伝えしたワンポイントワンちゃんこれはね無理やり入れてみようと思います65になろうとする音が男がワンちゃんかという例のツッコミどころですでワンポイントワンちゃんですああ今ゴミ収集車の,のメロディーが鳴ってきましたけれどもごめんなさい音が入ったらごめんなさいはいワンポイントワンちゃん私あの犬が好きで特に子犬が大好きなんですけれどもね、えー、ワンちゃんに関するお話犬ってもうペットになってから非常に歴史が長いですよね調べてみると猫の歴史も犬の歴史もペットとしてはもう太古の昔から古代エジプトとか大昔の中国とかもう全世界大昔からペットの歴史があるそうです最近よくあのワンちゃんがねお腹を上に向けてダランと人間でいうと大の字のようになって寝ている姿っていうかそういう映像をよく目にしますよね。もう安心しきって腹を上に向けてガーって寝てしまっているでそれを映像を撮って、えー、飼い主がアップいろんなあの、うん、TikTok とか YouTube とかにアップしてくるっていう映像をよく目にするようになりました。でもうワンちゃんのお腹を上に向けた、えー、寝ている映像です。ここれはははねね昔の犬うういう寝方は、ねしなかったそうですペットの生活に慣れてきて長い歴史の中でだんだんだんだんとああいうふうにもう無防備に寝てしまうワンちゃんが増えてきたということで安心したワンちゃんお腹を上に向けて大の字で寝るっていうワンちゃんになってきたそうです。昔の犬たちはペットであってもやっぱり体を丸くしてお腹を下に向けて危険に備えられるような格好で寝ていたという姿はほとんどなんですけども今のワンちゃんはもう安心しているからお腹を上に向けて寝るようになってきたペットとしての歴史がそれだけ長いということなんだそうですワンポイントワンちゃんという割には内容ちょっと硬かったでしょうかねでも無理やりという格好でワンポイントワンチャン1回目スタートしました今日は早口になりましたこれテイク6でやっと終盤まで来たんですけどもそろそろ終えようと思いますメールお待ちします大切ドットジャパニーズアットマーク G メ a ルドットコム大切の2は TSU のつづ、えー、りでお願いしますあ日本語のメールではなくても何でも結構ですもうどんなことでもメールで送ってもらえばななといいうに思ますとても励み,励みになりますあ。家の人間が今起きてまいりました、ね。テイクシックスやってると時間がかかってしまいますよね。そろそろ終えます。ああ、消えてくれ。コロナウイルス。コロナウイルス。日本ではウイルスと言いますけれどもね。これが早く消えてほしい。最後の最後、この話題に触れてしまいました。ということで、これで失礼します。聞いてくれて本当にありがとうございます。心から感謝します。では。To be continued.